0: Mails unter Plattform at freefm.de oder Ulm 938 6284.
1: Willkommen zu... Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag die Plattform, wie immer, um 16 Uhr auf dieser Frequenz 102,6. Mein Name ist Michael Trost und wie immer haben wir ein spannendes Thema in der Sendung dabei. Und heute geht es um SISTERS e.V. Und es geht ja um den Ausstieg aus der Prostitution. Eine Anlaufstelle, sage ich mal, für Menschen, die in diesem Bereich tätig sind und dort aussteigen wollen und eben auch eine Ansprechpartnerinstitution suchen. Und genau aus derselbigen, nämlich von Sisters e.V. ist bei mir heute im Studio, die soll Senft. Ganz herzlich willkommen dir, dass du heute bei uns bist, Solik, und wir eine Stunde über euren Verein, eure Aktivitäten sprechen können und einfach den Hörern auch mal diesen Verein, der wahrscheinlich nicht so bekannt ist, bis dato ein bisschen näher vorstellen können. Vorstellen ist immer so, das Stichwort, du kennst es schon aus früheren Sendungen. Wir stellen, oder beziehungsweise jeder darf sich einfach mal kurz den Hören vorstellen, erzählen klein bisschen was vorab zu dir, alles was du denkst, was du Hörer, bevor wir ins Thema einsteigen, einfach wissen sollten. Guten Tag. Ähm,
0: ja, mein Name, wie du schon sagtest, ist Solbeig Senft. Ähm, ich bin Mitte 60, also ich bin nicht mehr ganz so jung und habe also schon eine ganze Menge Geschichte auf dem Buckel. Und seit meinem 20. Lebensjahr engagiere ich mich auch in verschiedenen Zusammenhängen für Frauen und für Kinderrechte. Und ähm, ich bin ansonsten von Beruf, bin ich ähm, Kunsterzieherin am Gymnasium. Ich bin auch Malerin und Keramikerin. und habe in München studiert. Ich komme ursprünglich aus Bayern, aus München. Ich habe lange in. Es hat mich hierher verschlagen, weil ich in Urspring einige Jahre gearbeitet habe, weil ich mich sehr für Reformpädagogik interessiert habe und habe dort an der Internatsschule, dem Landerziehungsheim, gearbeitet. Und inzwischen arbeite ich aber in Ehingen, auch schon bald 20 Jahre, an einem normalen Gymnasium, also an
1: einem normalen ja, baden-württembergischen Gymnasium. Mhm. Ja. Und nebenbei bist du dann Vereins, glaube ich, Vorsitzende des Vereins? Nein, nein, Ist das ich oder bin nicht Vorsitzende. Nein, nicht. Ich
0: bin eine von den ja, aktiven Mitarbeiterinnen, aber ich bin nicht im Vorstand. Mhm. Also ich bin auch bei Terre de Femme, vorher schon gewesen, sehr viel länger, und habe im Zuge der Auseinandersetzungen, die es vor zehn Jahren bei Terre de Femme gab, zur Positionierung, zur Prostitution, äh, mich da mehr engagiert und auch bei der DeFam da war ich damals im Vorstand, das etwas vorangetrieben, das für uns darüber reden wir nachher noch für das nordische Modell eindeutig positionieren. Und im Laufe dieser Zeit bin ich, habe ich mich in Stuttgart auch mehr umgesehen, hatte Kontakt mit Sabine Konstabel, die dort seit über 40 Jahren bald ähm, an dieser niedrigschwelligen äh, niedrigfälligen Stelle äh, für Prostituierte Frauen äh, im Leonhardsviertel arbeitet, im Café La Strada. Ähm, und genau, habe dort auch dann Bordelle aufgesucht, habe ähm, also mich an Streetwork beteiligt und gesehen, wie das Milieu sich verändert hat. Und seitdem, also eigentlich seit Beginn, bin ich auch bei Sisters
1: Mitglied. Mhm. Ja. Das ist, das ist dann der Verein, das ist ein Verein, der hier in Ulm gegründet wurde, ist das ein Ulmer Verein oder geht das über die Ulmer Grenzen hinaus, Baden-Württemberg oder wie groß und wo ist Meine der Nein, nein, der wurde gar
0: nicht in Ulm gegründet, also ich mhm. bin eigentlich auch, wir haben noch nicht mal eine wirkliche Ulmer, Ulmer Ortsgruppe, also ich hatte mhm. teilweise das organisiert, auch zusammen mit Eva-Maria Glatte und mit ich, wir sind hier in, in dem Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Das ist ein größeres Bündnis. Aber SISTA selber wurde eigentlich in Stuttgart gegründet, ist aber eine bundesweite Organisation. Und wir haben unterschiedliche Ortsgruppen auch, also in der ganzen Bundesrepublik, also in ganz Deutschland verteilt. Auch Wir haben aber auch Mitglieder auch in, in der Schweiz und in Österreich. Das war auch von Anfang an, das Ziel, dass wir eben möglichst flächendeckend Frauen haben, aktive, engagierte Sisters haben und eben auch Ortsgruppen, um Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen oder es bereit sind und die Unterstützung brauchen, um die eben zügig
1: unterstützen zu können. Ja, die Idee, solche Vereine oder solche Institutionen zu gründen, ist das äh, etwas, was es schon Jahrzehnte gibt, oder ist das erst so in den letzten Jahren oder ähm, ja wie lang zurück entstanden? Also wie wie lang gibt es schon Menschen wie du, die sich dann in diesen Milieus auch bewegen, um den Menschen, die dort in Schwierigkeiten geraten sind oder raus wollen, auch zu helfen? Also ist das schon etwas? Länger oder, oder wie ist das generell? Also, du hast schon eine Institution genannt, die du auch äh, kennst. Und äh, ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange gibt es schon solche Aktivität?
0: Also, das kommt jetzt darauf an, wie man das betrachtet. Es gab eigentlich im vorletzten Jahrhundert schon ganz engagierte Abolitionistinnen, nannten die sich, also Frauen, Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler, die ähm, sich gegen Prostitution engagierten. Ähm, das war. Josephine Butler in England zum Beispiel oder hier bei uns Papritz. Also verschiedene, eigentlich war die ganze erste Frauenbewegung um die Jahrhundertwende sehr stark abolitionistisch eingestellt. Denn äh, da, damals konnten ja Frauen auch äh, noch nicht studieren, ja. Also konnten ja sehr viele berufliche Tätigkeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, auch nicht ausüben. Und Prostitution war also im Zuge der Industrialisierung und so weiter und so fort, auch ein ganz großes Problem. Und die prostituierten Frauen kamen ähnlich wie sogar heute wieder sehr viele aus Osteuropa, Galicien. Also da, wo auch zum Beispiel die Pogrome waren gegen jüdische Bevölkerung, waren sehr viele junge jüdische Frauen, die auch nach Deutschland zum Beispiel gehandelt wurden. Das war eine sehr starke Bewegung und das sind sowohl katholische Frauenrechtlerinnen als auch evangelische, als auch jüdische, als auch die, die sich, also säkulare Frauenrechtlerinnen, sind zum Teil sogar an die Bahnhöfe gegangen und haben da junge Frauen abgefangen, damit die nicht in die Hände von Zuhältern gerieten. Ähm, es gibt hier auch in Deutschland natürlich eine ganze Menge Beratungsstellen, allerdings aufgrund unserer gesetzlichen Lage, dass bei uns Prostitution seit 2002 weitgehend liberalisiert ist, sind die meisten dieser Beratungsstellen nicht ähm, darauf konzentriert, Frauen beim Ausstieg zu helfen.
1: Mhm. Oh ja. Generell jedenfalls, was du auch schon gesagt hast, ist das Thema Menschenhandel und Prostitution ein uraltes Thema wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon seit, ich möchte fast vermuten, Anbeginn irgendwo auch, seitdem es Menschen gibt, oder? Also eine ganz alte, weit in die Geschichte zurückreichende Thematik, oder? Ja,
0: also, wie alt es ist, wissen wir nicht. Manche sagen, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Ich find, finde den ich, ja. Begriff ja ganz, ganz abscheulich. Hm. Ähm, Gewerbe, naja, ähm, also, das älteste Gewerbe ist es mit Sicherheit nicht. Aber ja, selbstverständlich. Wahrscheinlich gibt es Prostitution schon relativ lange. Wir wissen, wir wissen es aus dem Römischen Reich, wir wissen es hm. von den in, aus der griechischen Antike. Ja.
1: Also im Wesentlichen überall und zu allen Zeiten ist dieses Thema zumindest irgendwo, hat ja existiert und gibt es. Genau,
0: zu ja. fast allen Zeiten, die wir rekonstruieren können, aber wahrscheinlich gar nicht, noch nicht mal in allen Kulturkreisen. Also es gab wohl auch Kulturkreise, wo es keine Prostitution gab. Ähm ich kann das jetzt ethnologisch auch nicht so festlegen. Das, was man aber sehen kann oder das, was man nachvollziehen kann, ist, dass es immer und zu jeder Zeit und in jeder Kultur ähm, vor allen Dingen die Armen der ärmsten Frauen waren. Ja, marginalisierte Gruppen, besonders vulnerable Frauen, meistens auch sehr junge Frauen, ähm, die für die Prostitution zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Also es waren immer die Armen der Ärmsten, immer eine bestimmte
1: Gruppe, die dafür, genau, die dafür zur Verfügung gestellt wurde. Das ist mal ja. höflich ausgedrückt. Ja, und ähm, hatten wir es jetzt schon gesagt, Sisters wurde dann, in welchem Jahr, wann habt ihr das? Also wir haben uns Sisters, hat sich 2015 gegründet. 15, ja.
0: Genau, und zwar ging es da damals darum, also 2002 wurde das, Pro das Prostitutionsgesetz in Deutschland geändert, ja, in dem Prostitution als nicht mehr als sittenwidrig bezeichnet wurde und weitgehend legalisiert wurde. Und ähm, eigentlich, also es wurde damit gerechtfertigt, dass ähm, die Frauen nicht mehr stigmatisiert werden sollten und dass man ihnen den Zugang zu... Also es wurde eigentlich wie ein normaler Beruf, also ein Beruf, aber trotzdem nicht wie jeder normale Beruf, aber wie ein normaler Beruf, dass Frauen auch den Zugang zu Sozialversicherung und Krankenkasse und so haben sollten und ja auch Steuern zahlen, Steuern zahlen sie eben auch, das war sehr ja das war nicht sehr überlegt, beziehungsweise es wurde auch nicht weiter überlegt. Und kritische Stimmen und mahnende Stimmen wurden auch nicht gehört. Und es hat sich aber eigentlich 2004 und dann auch bei der ersten Evaluation 2007, sogar die die Bundesregierung damals gemacht hatte, schon erwiesen, dass dieses Gesetz den Frauen überhaupt nicht, nicht geholfen hat, ganz im Gegenteil, sondern dass der Prostitutionsmarkt sich hier sehr stark vergrößert hat, dass Deutschland ähm, eigentlich, also es wurde dann ja auch mit, als Bordell Europas bezeichnet. Wir haben hier wahrscheinlich die höchste Zahl von Frauen, die prostituiert werden, die höchste Zahl von Freiern und wir haben auch einen sehr regen Prostitutionstourismus nach Deutschland von Ländern, aus Ländern, von Freiern, die ähm, wo Prostitution eben stärker reglementiert ist. Mhm. Ähm, obwohl diese Evaluation das damals schon gezeigt hat, dass keine der Faktoren, also dass Frauen mehr geschützt sein sollten, Zugang zu Sozialversicherungen haben sollten, ähm, erfüllt wurde. Ganz im Gegenteil, dass eigentlich nur Betreiber, Bordellbetreiber ähm, und Zuhälter und Freier damit gestärkt wurden, wurde nicht zurückgerudert. Das musste dann aber zurückgerudert werden. Also Deutschland hatte dann auch, wurde ermahnt eben, auch von der EU, dass sie zu Menschenhandel und zur Prostitution andere Gesetze haben müssen. Also es musste behandelt werden, um nicht in Schwierigkeiten eben auch zu geraten mit EU-Gesetzgebung. Und damals stand dann dieses sogenannte Prostituiertenschutzgesetz, das dann... 2017, glaube ich, verabschiedet wurde. an. So und im Zuge dessen, bereits vorher hat sich dann eben Sisters gegründet, weil mehrere Frauen eben einfach nicht mehr zusehen wollten, wie hier junge Frauen, hauptsächlich aus Osteuropa und sehr junge Frauen, in der Prostitution regelrecht zerstört werden. Dass ja. wir hier einen, eigentlich einen Sklavinnenmarkt haben, völlig legal und nichts dagegen ernsthaft unternommen wird.
1: Das heißt, der Ansatz, der mal getroffen wurde, war im Prinzip, versteht man den Ansatz, aber nicht durchdacht, nicht überlegt, man hat im Prinzip schlechte Zustände noch legalisiert und damit eigentlich die Situation genau. verschlimmert. Und damit mhm. euch auf den Plan auch gerufen, hier was zu tun, damit den Menschen, die betroffen sind, auch geholfen Genau, also weil
0: wenn kann. man Ausbeutung legalisiert, ja, ja. heißt das nicht, dass Ausbeutung nicht mehr Ausbeutung ist, ja. sondern dann
1: denkt man eben, das ist okay. Das ja. ist mhm. Du hast gesagt, das ist jetzt also nicht speziell ein Ulmer Verein. Das heißt, ihr habt jetzt äh, wo überall Gruppen Menschen, mhm. also du bist jetzt mit Eva, Eva-Maria Glatte-Braun, hier in Ulm Ansprechpartner und auch eben Gesicht von Sisters sozusagen, also auch wie bei uns heute im Radio zu Gast, ihr berichtet, was ihr macht. Und ähm, also wo überall seid ihr erreichbar, wo überall wirkt ihr sozusagen, und wie viele Menschen seid ihr dann insgesamt?
0: Also Mitglieder sind wir insgesamt inzwischen, glaube ich, über 600. Wobei natürlich die Mitglieder nicht alle gleichermaßen aktiv sind. Sehr viele sind fördernde Mitglieder. Aber wir haben einige sehr rührige Ortsgruppen, vor allen Dingen in Berlin, in Leipzig, in Dresden, in Dortmund, auch in München, also in verschiedenen größeren Städten, die auch ähm, Veranstaltungen machen, Frauen unterstützen, Frauen begleiten und ansonsten kann man uns am besten eigentlich über unsere Homepage bzw. über unsere Adresse erreichen, Mail at Sisters e.V. Mhm. Wir sind ein rein ehrenamtlich aufgestellter Verein, unsere beiden Vorstands, unsere drei Vorstandsfrauen, also Sabine Constable wie gesagt, arbeitet seit Sozialarbeiterin und sie arbeitet eben seit bald 40 Jahren. In dem Milieu ne, mit prostituierten Frauen hat er also sehr viele Kenntnisse. Unsere zweite Vorsitzende ist Lene Breimeyer von der SPD, Bundestagsabgeordnete, die sich auch im Parlament, ähm, in einem Parlamentskreis, ähm, parteiübergreifend sehr engagiert, dass hier eine gesetzliche Änderung stattfindet. Mhm. Genau, und ansonsten sind wir eben unterschiedlich aktiv, aber im Grunde genommen, also vor allen Dingen auch Sabine Konstabel, kann man sagen, ist eigentlich so 24-7 ähm, in Bereitschaft, also mhm. erreichbar. Mhm. Und wenn eine Frau sich meldet, dann ähm, fragen wir eben erstmal, aus welcher Region sie auch ist. Also es kommt natürlich auch auf die Dringlichkeit an. Mhm. Ja, wir hatten jetzt auch schon Fälle, die sehr dringlich waren, wo es also wirklich um Menschenhandelsopfer ging und wo wir eben sofort dann auch Polizei einschalten bei Solchen Fällen, Ja, sowas können wir nicht leisten. Aber ähm, fragen wir dann eben in der Region auch, wo die Frau herkommt, ob eine von unseren Mitgliedern Kontakt mal aufnehmen möchte mit ihr, sich erstmal mit ihr treffen. Was die Mitglieder dann machen, das liegt aber natürlich auch immer bei Ihnen. Und Sie kriegen Unterstützung auch von unseren ehrenamtlichen Sozialarbeiterinnen, die da eben mehr Kenntnisse auch schon haben. Und wir haben außerdem auch eine eine Schutzwohnung, die uns äh, gesponsert wurde, damit wir jederzeit die Möglichkeit haben, eine Frau, die unbedingt raus muss, ähm,
1: wenigstens zuerst mal vorübergehend unterzubringen. Äh, Gibt es bei euch auch so wie einen Anlaufpunkt räumlich? Findet man euch irgendwo mit einem Büro oder irgendwo einem ja, Sprech, wo man persönlich sprechen kann in Ulm auch? Oder ist das alles äh, mehr oder weniger... Online und Telefon, wie ist das? Also wenn euch jemand aufsuchen wollte hier in Ulm, gibt es da irgendwie eine Institution, wo man Nein, auch kann? Nein, das, das ginge nur privat. Mhm. Also, also telefonisch erstmal oder ja. genau, und privat
0: sucht man Räumlichkeiten. In Stuttgart haben wir ähm, Räume, wo wir, wo wir uns regelmäßig auch treffen, mhm. Aber ähm, also im Café Sarah, aber äh, wir haben kein eigenes Büro. Mhm. Also wie gesagt, das, was wir an ähm, unser Verein lebt von Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern. Ähm, ja, manchmal, kriegen wir kriegen auch von Gerichten zum Beispiel manches Mal Gelder bei Strafverfahren. Ähm, und davon geht eigentlich 90 Prozent in die Hilfen für Frauen. Die Unterstützung brauchen, die beim Ausstieg Unterstützung brauchen.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, ihr seid 600 Menschen. Sind auch Männer da dabei oder sind auch ja, ja, Frauen auch? auch ja. männliche Mitglieder. Mhm. Und die Menschen sind alle dann auch im Sinne von unterstützen, die auch mit Menschen sprechen dabei oder sind auch welche dann nur, die man so als Förderer bezeichnet, sagt, sagen, wir finden das prima, wir geben Geld, wir spenden und halten es aber sonst heraus oder sind es ja, alles ja. aktive? Doch, doch, nein, nein, auch. es
0: sind nicht alle aktiv, das mhm. wäre auch gar nicht möglich. Also das, die meisten Leute ja, finden vor allen Dingen unsere Arbeit natürlich gut mhm. und unterstützen uns eben finanziell. Und sie unterstützen uns natürlich auch moralisch, kann man sagen, ja, oder mhm. ideell. Und einige sind ähm, zeitweise mal mehr engagiert. Also ganz, auch, auch ganz unterschiedlich. Wir haben welche zum Beispiel, die auch Übersetzungen machen mal für uns. Mhm. Und wir haben eben Frauen, die auch Frauen beim Ausstieg unterstützen. Aber manche stellen sich das auch leichter vor. Das ist gar nicht nicht so einfach. Ja, Man braucht da selber auch wieder Unterstützung. Also zum Glück haben wir eben auch unsere Fachfrauen, kann man sagen, die so viel Erfahrung haben und die eben dann auch ähm, die begleiten. Mhm. Wie wir haben viele Frauen, ja. also Frauen, die eben auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir haben auch Aussteigerinnen aus der Prostitution selber, die bei uns tätig sind, die sich engagieren. Und ja, wir hatten jetzt letztens vor zwei Monaten unsere Jahresversammlung, da war ich selber überrascht, dass wir sehr, sehr viele junge Frauen haben, vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern. Also sind sehr viele Frauen, so Mitte 20
1: aber es ist sehr gemischt. Und darüber hinaus, also neben dem, was ihr an äh, Unterstützung oder auch an Menschen im Verein habt, seid ihr aber, glaube ich, gut vernetzt. Das war schon ein bisschen anklingen lassen in Fällen, in Fällen, wo es brennt. Habt ihr auch den Kontakt zur Polizei und habt ihr auch dann zu anderen Institutionen, die irgendwo vielleicht auf dem sozialen Bereich äh, ja agieren, dann auch irgendwie Verbindung, dass ihr euch ja, mit ja. denen dann auch ja. austauscht, mhm. ihr vielleicht auch Unterstützung bekommt. Ihr habt Räumlichkeiten angesprochen, gegebenenfalls jemand unter zu bringen Frauenhaus oder was auch immer dann so gibt also ihr seid auf jeden Fall dann vermute ich gut vernetzt doch, doch.
0: wir sind ziemlich gut vernetzt also einmal auch gerade über Sabine Konstabel die ja im Lastrada arbeitet und mit Organisationen ähm, in Stuttgart aber auch bundesweit also auch in Berlin und auch mit Schutz mit ähm, Organisationen die Schutzwohnungen anbieten mit Café Neustadt in Berlin auch und also mit verschiedenen anderen Organisationen mhm. Ja. Und wir sind auch international vernetzt. Wir sind ähm, Mitglied bei, bei der European Women's Lobby beim Brussels Call. Also, das ist eine Organisation von europäischen Organisationen, Frauenrechtsorganisationen, die sich alle für die Einführung des nordischen Modells engagieren. Und wir sind bei der Coalition Abolition Prostitution, die, also CAP, abgekürzt. Und das ist eine Organisation, wo inzwischen, ich glaube, sind wir 28 Organisationen weltweit, also auch aus dem globalen Süden und globalen Norden und alles Organisationen, die sich sowohl praktisch engagieren für Frauen in der Prostitution, für Ausstiegshilfe, als auch sich eben für die das nordische Modell, also auch abolitionistisch tätig sind. Mhm. Das ist sehr spannend, das ist sehr interessant, weil natürlich die soziale, die ökonomische, die rechtliche Lage in den ganzen Ländern auch unterschiedlich ist, aber das ist eben eine internationale Vernetzung, die sehr wichtig ist. Und darüber arbeiten wir zum Beispiel auch zusammen mit der OSZE und ähm, ja, mit anderen Organisationen oder zumindest einige unserer Mitglieder.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid gut vernetzt, aber umgekehrt auch die Branche, um die es geht wahrscheinlich. Menschenhandel, Prostitution ist ja, glaube ich, auch etwas, was weltweit irgendwie miteinander irgendwo zu tun hat. Die Menschen werden aus den verschiedensten Ländern irgendwo verschoben oder daher ja gebracht. Also das sind ja auch wahrscheinlich einige große Player auf diesem internationalen Bereich. Und äh, insofern ist das ja auch kein auf Deutschland oder auf Europa oder auf Asien oder USA oder irgendwie sonst limitierter, begrenzter äh, äh, Betrachtungsbereich, sondern auch etwas, was größere Dimensionen hat. Ja,
0: was, was gewaltige Dimensionen hat, also mit einer der größten Wirtschaftszweige in, auf der ganzen Welt.
1: Auf der ganzen Welt, das heißt,
0: damit ja. Damit werden, werden da Milliarden, Milliardenbeträge umgesetzt.
1: Hast du einen Überblick, wie sich das in Bezug auf Business oder überhaupt auf die Problematik, auch was jetzt die Menschen, die in dieser Branche sind, betrifft, in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert hat? Ist das konstant, schon immer. Ist das ein Wachstumsgeschäft oder ein Wachstumsbereich oder geht das zurück oder wie, wie entwickelt sich das insgesamt, dieses, ich meine, dieses Problemumfeld?
0: Also ich sehe schon alleine aus meiner Zeit, wo ich mich mit beschäftige, das hat sich enorm brutalisiert hier in Deutschland. Ich hatte vor über 30 Jahren, als ich in München engagiert war, hatten wir uns damals schon mal eingesetzt für prostituierte Frauen gegen die Sperrbezirke und sind damit Plakaten gegen Sperrbezirke für Frauen, für Sperrbezirke für Freier. Und da haben wir schon gesehen, da waren auch Zuhälter dabei, die das also nicht so lustig fanden, unsere Plakate. Und da hatte ich damals, war ich noch Studentin, hatte ich auch Interviews geführt mit verschiedenen Frauen, also mit Frauen in der Prostitution, die waren da sehr viel mehr deutsche Frauen Einige Frauen, damals gründete sich auch Hydra, das also ist schon fast 40 Jahre her wohl, die das als sehr empowernd, also junge Frauen, die sagten, hier, da kann man viel Geld mit verdienen und die verdient wohl auch eine Weile sehr viel Geld mit. Und die meisten der Frauen waren auch, also im Schnitt waren sie auch zum Teil älter und waren etwas wehrhafter. Mhm. Es waren trotzdem alles, also auch die Frauen, mit denen ich damals Interviews geführt hatte, hatten irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse, biografische ähm, Brüche, warum sie in die Prostitution geraten sind. Und ja. alle haben auch drunter gelitten. Als ich jetzt danach, nach, ähm, man kann sagen, über 20 Jahren, das erste Mal wieder in die Bordelle reingegangen bin, eben damals in Stuttgart und auch in Berlin, und auf die Straße war ich, über diesen Zeitraum, 20 Jahre irgendwie Abstand, wo ich das nicht so bewusst eben mich mit beschäftigt hatte, war ich entsetzt. Wie waren nicht jung? Die Frauen waren... Also als erstes Mal drinnen war ich, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe die halbe Nacht durchgeheult, weil ich ähm, so ähm, schockiert war. Das waren Frauen im Alter meiner jungen Mädchen, im Alter meiner Schülerinnen. Ähm, was mich noch irritiert hatte, war auch, wir waren in den Bordellen, dass also auch viele von den jungen Frauen also noch nicht mal so das drauf hatten, halt diese Show, die man so macht, ne, halt, hallo Süße, also wenn die Freier kommen, ne, kommen, ne, also diese, diese Show eben, sondern dass manche wirklich wie, wie, wie Schlachtvieh da mit den Freiern in die Zimmer gegangen sind und ich dachte mir, die können, wie können diese Männer das nicht sehen. Wir können die das nicht. Äh, wie können die das noch toll finden? Ja, da kann man sich noch nicht mal rausreden. Ja, die wollen das so und die machen es aus Spaß und aus Freude ähm, mit diesen ja fast noch Mädchen. Hm? Ähm, ich war auch ähm, irritiert, dass es so viele ausländische Frauen sind. Mhm. Sehr viele eben sehr junge osteuropäische Frauen. Und als ich mich mit denen dann eben auch mehr unterhalten habe, dass viele dieser Frauen, die gerade mal vielleicht Anfang 20 sind, schon zwei, drei Kinder hatten, manchmal im schulpflichtigen Alter. Und auch, dass man ihnen ansah, dass ihr gesundheitlicher Zustand sehr schlecht ist, schlechte Zähne haben. Und ich denke, das hat natürlich auch was mit zu tun. Also erstens, die Preise sind auch sehr gesunken ne, durch diese Legalisierung von Prostitution ja, ja. und den Zustrom von so vielen armen Frauen. Jetzt mhm. also hören wir nochmal Musik, oder?
1: Ähm, kurzer Blick mal auf die Situation in Ulm. Wie ist denn aus äh, eurer Sicht die Situation in Ulm? Haben wir prekäre Verhältnisse hier ebenso? Oder wie ist Ulm das Thema Prostitution? Also, die Situation
0: in Ulm unterscheidet sich nicht so sehr von der Situation anderer, ähm, anderer Städte, anderer mittelgroßer Städte in, hm. in Deutschland. Wir haben halt in der Blaubeurer Straße ganz gehäuft die Bordelle. Ja, vielleicht mal was zu den Bordellen. Das war vor 2020 nicht möglich, so große Bordelle, wie dann auch Paradise oder auch wie einige in Ulm. Ähm, vor 2020 konnte nur eine Frau, die eben selber in der Prostitution war, konnte andere bei sich arbeiten lassen. Also eigentlich waren die, okay, das waren auch häufig dann natürlich Bordelle und es waren auch oft Strohfrauen, aber es war nicht möglich so große Bordelle, wie wir das jetzt haben. Also ich, vor zehn Jahren hatte ich so ein comenius projekt und da waren ähm, Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern hier auch bei uns an der Schule und wir sind da die Blaubeurer Straße entlang gefahren. Und die waren... Ähm, Höchst indigniert. Die haben gesagt, was sind das, sind das hier? Bordelle? Also, die waren aus Frankreich, die waren aus England. Die haben das nicht für möglich gehalten, dass bei uns sowas mitten auf der Straße, also im Viertel, wo überall Autos durchfahren, da Frauen angeboten werden, wie, wie waren. Ähm, nur um mal so ein Licht drauf zu bringen, ja, wir gewöhnen uns so daran, dass es, wir, wir denken in Deutschland, oder man denkt in Deutschland fast selbstverständlich, in anderen Ländern gab es auch vorher nicht, also zwar in Frankreich, ne, gibt es nicht diese Art von ja. ähm, Frauenkaufhäusern, kann man sagen, ja, also von, von Laufhäusern, ähm, also, woran in, in Ulm ist genauso, was heißt prekär? Ne? Ulm ist eigentlich eine relativ wohlhabende Stadt. Die Freier sind nicht prekär. Ja. Aber wir sind hier eben über diese Donauverbindungen und so haben wir natürlich sehr viele osteuropäische Frauen, auch die hierher gehandelt werden. Aber ansonsten kann man eigentlich immer sehen, auch in welchen Ländern gerade ähm, große wirtschaftliche Krisen sind oder wo eben auch gerade Kriege sind. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Frauen aus... Ähm, aus der Ukraine inzwischen in Ulm anschaffen, aber der Prozentsatz ist auch gestiegen, mhm. dass in den Bordellen zunehmend Frauen aus der Ukraine auch angetroffen werden. Zum Teil wurden die ja schon, als der Krieg begann, von Menschenhändlern, von Zuhältern oder auch hier abgegriffen, auch von Privatfreiern, die eben dann Frauen zum Teil abgegriffen haben. Und zum Glück wurde das ja publik und es wurde dann auch darüber aufgeklärt und es gab verschiedene Initiativen. Dennoch ist es so? Sie können in die Bordelle gucken. Wir haben inzwischen auch ukrainische Frauen. Ähm, ja, die. Es ist natürlich leichter. Es wurde immer gesagt, ja, nur wegen der EU-Osterweiterung. Deswegen haben wir so viele osteuropäische Frauen. Also das hat natürlich mit dazu beigetragen, denn die Frauen brauchen hier nicht wie afrikanische Frauen oder wie Frauen aus China oder wie aus anderen Ländern ähm, einen Aufenthaltsstatus. Sie können hier arbeiten. Also Arbeiten in Anführungszeichen, denn das ist viel, viel leichter für eine Frau hier in der Prostitution zu landen, als in irgendeinem Minijob. Mhm. Wenn sie irgendeinen Minijob als rumänische Frau oder als moldawische Frau, also mit rumänischem Pass, wenn sie einen Minijob haben will, braucht sie eine Kontonummer, braucht sie eine Meldeadresse und braucht sie auch eine Krankenversicherung. Ja. Wir haben eine Rutschbahn in die Prostitution. Die Frauen brauchen dafür weder eine... Kontonummer, noch also ein Konto, noch brauchen sie eine Meldeadresse, noch brauchen sie eine Krankenversicherung und ganz viele haben das auch nicht. Also, die leben zum Teil in den Bordellen, die übernachten in den Zimmern, wo sie 15, 20 Freier am Tag haben, obwohl es inzwischen sogar für, also nach Prostituiertenschutzgesetz verboten ist. Die sollen eigene Zimmer haben, aber das wird nicht überwacht und es findet nach wie vor statt. Die sind also. Den ganzen Tag, meistens, wenn die in Bordellen sind, in dem Bordell, die sehen niemand anderen außer die Freier und ihre Zuhälter. Die wissen oft noch nicht mal, in welcher Stadt sie sich aufhalten, weil sie auch immer wieder weitergebracht werden ne? von Stadt zu Stadt. Deswegen kann man nicht sagen, wir haben hier in Ulm Frauen in der Prostitution, die sind von Karlsruhe gekommen, die werden wieder weitergeschafft nach Dortmund. Also
1: das sind keine Ulmer Frauen. Die Menschen, sagst du, kommen überwiegend aber aus Osteuropa mhm. und jetzt eben auch Ukraine hast du schon genannt. Und das heißt, die haben von den Aufenthaltsberechtigungen einfach andere Voraussetzungen als sonst Menschen, die weiß Gott sonst woher kämen. Ja, das heißt, die sind quasi legal hier, die dann an der Stelle. Genau. Auf, ja, anzutreffen sind. Mhm. Ähm, also, Deutschland auf jeden Fall ein großes Thema, großes Problem. Gucken wir mal ein bisschen vielleicht in andere Länder. Du hast gesagt, in Frankreich gibt es solche Angebote oder solche, wie soll, wie soll man so sagen, auf der Straße ersichtlichen Etablissements nicht. Ähm, Guck mal, in andere Länder vor, das norwegische Modell, und ich glaube schwedisch, gibt es auch irgendwie ein Modell angesprochen, wie ist die Handhabe in diesen Ländern, was machen die anders und was bringt es dort vielleicht, also im Sinne für die Menschen, die betroffen sind.
0: Also Schweden hat dieses, wir sagen hier immer nordisches Modell, die sagen Equality Model, also gleich Gleichstellungsmodell könnte man das vielleicht übersetzen, aber Equality hat noch mal ein bisschen andere Bedeutung finde ich als Gleichstellung. Äh, die haben eigentlich fast zeitgleich mit mit Deutschland, allerdings mit einem sehr sehr langen Vorlauf. Also die hatten über 15 Jahre vorher daran gearbeitet, ähm, eben Gleichstellung konsequenter umzusetzen in Schweden. Also es gibt ja auch zum Beispiel Lohnunterschiede oder auch Rentenunterschiede und so gibt es sehr viel weniger in Schweden, also sozialpolitisch sind die uns da ja einiges voraus. Und sie hatten sich da eben auch mit dem Thema Prostitution beschäftigt. Sie dachten erst, wenn die Frauen genauso gleiche berufliche Möglichkeiten haben, finanzielle Möglichkeiten, vielleicht kann man das dann abschaffen. Also vielleicht erübrigt sich das dann, dann gibt es keine Prostitution mehr. Aber das war dann nicht der Fall. Also sie haben gesehen, auch, auch häusliche Gewalt gab es nach wie vor andere Formen von Gewalt. Also in diesem Gesamtpaket, also das heißt, ähm, ah, ich habe den Ausdruck leider vergessen, also sie haben ein Gesamtpaket gemacht, gesetzliches Paket gegen Gewalt gegen Frauen, um Gewalt gegen Frauen anzugehen und haben dann eigentlich einen sehr klugen Schritt getan und zwar haben sie gesagt hier, wir entkriminalisieren die Frauen in der Prostitution, also denn es gibt ja auch noch dieses Modell, ne Prohibition heißt es, das, also dass Prostitution verboten ist. Aber das hieß bisher fast immer, dass vor allen Dingen die Frauen kriminalisiert wurden. Mhm. Äh, wir entkriminalisieren die Frauen, denn die sind die Opfer, die sind diejenigen, die in not sind und die geschädigt werden. Und wir gehen die Nachfrage an, denn ohne Nachfrage gibt es auch keinen Markt. Ja, also kein Menschenhändler. Kein Frauenhändler kann Frauen verkaufen, kein Zuhälter kann ein Geschäft machen, wenn es nicht eine Nachfrage danach gibt. Und deswegen haben sie gesagt, hier bei uns, es werden freier, also Sexkäufer kriminalisiert, das ist verboten, Sexkauf ist verboten und den Frauen werden Angebote gemacht, sie werden unterstützt beim Ausstieg. Aber die Polizei, also die haben dann noch Polizeischulungen gemacht, denn ganz am Anfang, als sie dieses Gesetz einführten, Anfang gab es auch noch mehr Widerstand. Das haben dort in Schweden haben, das die Sozialisten eingeführt 2000, also 1999 glaube ich. Mhm. Ähm, da gab es noch mehr Widerstand, aber das ging ihnen darum auch ähm, nicht nur um Prostitution zu bekämpfen und um den prostituierten Frauen zu helfen, sondern auch um deutlich zu machen, dass Prostitution gegen die Gleichstellung der Geschlechter verstößt mhm. und dass Prostitution Gewalt ist. ja, dass, nicht, dass es nicht akzeptiert werden kann. Denn das macht nicht nur etwas mit den prostituierten Frauen, es ist nicht nur Gewalt gegen die prostituierten Frauen, ähm, sondern es macht mit der ganzen Gesellschaft etwas. Ja, wenn eine Gruppe von Frauen bereitgestellt wird, wird, dass an ihnen eigentlich Dinge vollzogen werden können, die ansonsten verboten sind. Ja, Also die in einer Gesellschaft, wo Frauen eben nicht per Gesetz auch schon... Menschen zweiter Klasse sind, ja. also eigentlich sonst verboten sind. Mhm. So, und dieses nordische Modell haben mehrere ähm, Länder inzwischen übernommen und auch die EU hat dazu geraten und auch die USZE. Und zwar, dass eben die Nachfrage angegangen werden muss, ohne dass man die Nachfrage in die Verantwortung nimmt also ein Perspektivwechsel. Ähm, ist das uferlos, kriegen wir das nicht in den Griff. Nicht den Menschenhandel und nicht die Prostitution. Mhm.
1: Das heißt, das Modell ist auf jeden Fall in Norwegen oder Schweden oder in Skandinavien ein erfolgreiches Modell? Das, oder ein Modell, das sich bewährt?
0: Ja, es also ist auf jeden Fall ein Modell, das sich bewährt. Also ich ja. denke, Schweden hat noch nicht mal... Sogar wenn man das runterrechnet von der Bevölkerungszahl, die haben ungefähr 2.000 Frauen in der Prostitution jetzt gemeldet mhm. und wir haben bei uns in Deutschland geht es um 200.000 bis 400.000 Frauen und wir haben ganz großen, also das kann man noch nicht mal so richtig rechnen, weil die meisten Frauen machen das drei, vier, fünf Jahre, vielleicht höchstens zehn Jahre, dann sind sie kaputt. Also ich meine, da ist eine ganz, ganz große Fluktuation. Mhm. Und die haben tatsächlich auch die Frauen, die in der Prostitution bei Ihnen arbeiten, natürlich nicht alle, ja, aber sie haben sie zumindest etwas mehr im Blick weil sie eben auch diese ganzen Prostitutionsstätten oder ähm, Anzeigen und sowas eben auch überprüfen, aber im Interesse eben um auch freier ähm, Anzeigen, also freier und natürlich auch zuhälter ja. äh, Anzeigen zu können. Das ist für für zuhälter ja nicht so interessant. Ich meine, es gibt ja für auch für Menschenhändler das Beste ist ja, wenn sie ein Gebiet haben, wo man möglichst wenig Probleme kriegt. Das ist ja, ja eigentlich naheliegend, ja, mit, wo man möglichst wenig in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Und im Dunkelfeld, also in dem, im Schatten eigentlich auch von Prostitution, da laufen noch eine ganze Menge andere kriminelle Geschichten. Ne? Da werden noch Drogen umgeschlagen und was weiß ich noch was. Und werden auch ähm, Dinge, die eigentlich verboten sind, ne? Prostitution von Minderjährigen mhm. angeboten. Also im Schatten von Legalisierung findet auch noch zusätzlich, finden auch illegale Dinge eher statt.
1: Du hast gerade gesagt, man hat dann in Schweden auch versucht, den Menschen, die aussteigen wollen, dann ein Angebot zu machen mit, wahrscheinlich mit Bildung, mit Schulung. Hat man das dann auch erfolgreich hinbekommen, dass die Menschen, die vielleicht auch wenig Bildung hatten, die Ärmsten der Ärmsten, wie du auch vorher schon gesagt hast, äh, denen dann einfach ein Angebot für andere Aktivität und andere Verdienstmöglichkeit dann schaffen konnte?
0: Ja, wir arbeiten da auch zusammen mit einer Organisation eben über ja. CUP International und die European Women's Lobby auch. Die heißen Talita. Die machen sehr gute Sozialarbeit. Natürlich schaffen sie auch nicht bei allen. Und es kommen ja auch viele Frauen auch aus dem Ausland. Und die sind immer sehr selbstkritisch. Also wenn die selbstkritisch sind, aber dann trotzdem etwas erzählen von ihrer Arbeit, wir sind dann immer fast neidisch, ja, weil wir denken... Boah, ne? also sie haben wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten und sehr viel mehr Ressourcen, auch Frauen zu unterstützen, andere Jobs, andere Arbeit, ähm, wo es ein, ja, Arbeit mhm. für, ihre, für ihr Überleben eben, ähm, ja, mhm. also sie da zu vermitteln. Ja, wir, wir helfen auch Frauen, natürlich die Frauen, die sich an uns wenden und die aus der Prostitution aussteigen wollen, die vermitteln wir auch in Niedriglohnsektor hauptsächlich, wenigstens Minijobs. Mhm. Und darüber haben wir dann aber auch die Möglichkeit, oder haben die Frauen die Möglichkeit, dann auch, wenn sie ins Sozialsystem reinkommen, eine Krankenversicherung zu machen und aufstockende Leistungen dann eben auch zu beziehen. Also in unser Sozialsystem etwas mehr reinzukommen. Mhm. Das, das geht schon. Ne? Nur sind natürlich viele dieser Jobs, wo die Frauen auch tätig sind, nicht sehr gut bezahlt. Aber ja, das ist hier auch möglich. Mhm.
1: Was kann jetzt der ein oder andere Hörer tun, bei euch mitmachen oder einfach auch Spende oder, oder was? Wie würdest du sagen, können jetzt Menschen, die jetzt hier auch sich betroffen fühlen und irgendwie was Gutes tun wollen, sich engagieren?
0: Natürlich können sie spenden, sehr gerne. Wir freuen uns über Spenden, denn wir haben hier relativ hohe Auslagen auch für Frauen, die sich an uns wenden, die wir unterstützen, dass ihnen der Ausstieg auch gelingt. Also, jetzt, kürzlich erst hatten wir eine Frau, die eigentlich einen anderen Beruf auch hatte und wegen Covid dann arbeitslos wurde, zwei Kinder aber hat, zwei Töchter, die dann eben ja, aus Verzweiflung oder aus Not dann in der Prostitution gelandet ist hier in, in Deutschland. Und die wurde von ihrem Freier, von einem Freier dann so zugerichtet, dass sie ins Krankenhaus musste und dass sie auch das nicht mehr machen kann. Ähm, und da haben wir die Krankenhauskosten bezahlt und sie unterstützt, dass sie eben. Ja, also erstmal wieder auf die Beine kommt und ähm, vielleicht einen anderen einen anderen Job dann eben auch ähm, auch findet. Ja, also viele der Frauen brauchen natürlich erstmal auch ja immer mal wieder auch eine wirtschaftliche Hilfe. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt unsere Hauptaufgabe. Weil wissen Sie, für jede Frau jede Frau, der wir helfen, dass sie aus der Prostitution aussteigen kann, da stehen schon wieder zehn andere auf der Matte. Wir wollen eine gesetzliche Änderung, eine Bewusstseinsänderung. Also gesetzliche Änderung auch deswegen, weil auch Gesetze eine normative Kraft haben. Und bei uns ist so, dass jeder junge Mann eigentlich, na, also was für eine, weiß, man kann hier gegen Billiggeld sexuelle Handlungen, nein, nein, man kann eigentlich sexuelle Ausbeutung kaufen. Ja, man kann eine Frau kaufen, mit der man dann machen kann, fast was man will, mit der man das, was man in irgendwelchen Pornos gesehen hat, exerzieren kann, gibt ihr ein bisschen Geld dafür und damit ist es okay. Und es ist nicht okay. Ja, wir müssen dann Bewusstsein schaffen, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen so zu behandeln und vor allen Dingen nicht Frauen auch so zu behandeln. Ähm, deswegen wollen wir eine gesetzliche Änderung und ich denke, da wäre es wichtig, dass Leute sich auch engagieren, auch in ihren Kommunen, in ihren ja auch Abgeordnete anschreiben, auch äh, Veranstaltungen machen, ähm, um darüber aufzuklären, ja, dass hier ein Verbrechen gegen Frauen stattfindet in großem Maßstab, dass ja. Frauen in großem Maßstab wirklich zerstört werden, hm. kaputt gemacht werden, für ähm, damit damit Männer, damit Freier, also ich meine es ja nicht alle Männer, aber es sind auf jeden Fall zu viele, einen Zugriff drauf haben. Viele Männer, also wir hatten auch, es gibt ja auch Umfragen, es gab jetzt eine Studie, die vor kurzem gemacht wurde auch, was Männer in, was Freier in Deutschland denken. Und ganz viele von denen haben gesagt, naja, wenn es verboten wäre, würde ich es auch nicht mehr machen. Mhm. Ja, das ist so eine Gelegenheitsgeschichte auch, ne? auch so, doch nicht verboten. Und die meisten Menschen haben halt nicht so einen klaren moralischen Kompass, dass sie dann sagen, nee, mache ich nicht. Ne? Mhm. Sondern wenn es nicht verboten ist, ist es doch okay. Und es muss geändert werden. Ja? Das muss geändert werden, nicht nur im Interesse dieser vielen jungen Frauen, äh, für deren Beschädigung <lacht> ne? der deutsche Staat dann nicht mehr aufkommt. Ne? Die werden zurückgeschafft, <lacht> weiß ich, wieder in ihre Heimatländer, die Kosten zahlt unser Staat hier nicht. Ne? Ja. Ähm, die Kosten, die die Traumatisierungen dieser Frauen, die Traumatisierungen dann eigentlich auch ihrer Kinder, denn viele von denen haben Kinder und fühlen sich für diese Kinder verantwortlich. Das finde ich so besonders schuftig. Ja, das sind Frauen, die sich auch für ihre Kinder verantwortlich fühlen, die sie zum Teil von Freiern oder von ihren Zuhältern haben ähm, und die dadurch besonders erpressbar sind und auch ausbeutbar sind. Also wir brauchen hier wirklich ein geschärfte anderes ethisches Bewusstsein und deswegen eben auch eine Gesetzesänderung. Und deswegen engagieren wir uns eben dafür, dass hier die Täter also dass, für diesen Perspektivwechsel, ja, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden mhm. und es klar gemacht wird, ne, also Frauen werden nicht gekauft und Frauen werden nicht ähm, sexuell ausgebeutet. Mhm. Und das gilt für alle Frauen, auch für die, die ganz arm
1: sind. Ja. Mhm. Diejenigen, die jetzt betroffen sind und letztendlich auch Unterstützung brauchen, das vorgesagt, es kann sein, dass man Not am Mann oder Frau ist, Es ruft jemand an und dann muss jemand ganz schnell aus der Situation mhm. rausgerettet werden, mittels Polizei, also auch in solchen Notfällen seid ihr adressierbar. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich weiß auch nicht, wie es vielleicht bei häuslicher Gewalt ausschaut, wenn jetzt jemand wirklich akut in Not gerät, der dafür seid ihr auch ansprechbar, der kann sich dann auch an euch wenden, oder? Ja, kann sich
0: auch an uns wenden. Aber wenn das, ich meine, das ist natürlich immer ganz schwierig, mit Deutschland nach wie vor, mit Menschenhandelsprozessen und so, mhm.
1: ähm,
0: weil die Frauen müssen aussagen. Also, das geht nicht nach Indizien, leider. Das mhm. wäre besser, die Frauen müssten nicht alle aussagen. Aber, ähm, und man muss auch gucken, dass sie auch Vertrauen haben, sich auch zu, an die Polizei natürlich zu wenden, wenn das ganz, mhm. wenn sie wirklich misshand, wenn sie misshandelt werden. Mhm. Und. Unterzwang, ganz offensichtlich Unterzwang stehen, aber ansonsten können sie sich natürlich an uns wenden.
1: Mhm. Wir sagen nochmal für alle diejenigen, die das äh, ja vielleicht nochmal nachlesen wollen oder auch für die es dann äh, relevant ist, wir sagen nochmal eure Website oder auch wie mhm. man euch erreicht und äh, vielleicht auch, äh, ich meine, ihr seid ja Ehrenamtler, ihr seid ja auch nicht 24 Stunden erreicht, aber ihr habt trotzdem verstanden, so was wie eine Hotline, oder?
0: Naja, wir haben nicht direkt ja, ja, wir haben eine Art Hotline, ja. Mhm. Mhm. Die werden natürlich ehrenamtlich betreiben, aber man kann uns erreichen. Also ja. vor allen Dingen dringende Fälle eigentlich immer sehr schnell.
1: Mhm. Website, sagen wir nochmal. Unsere
0: Webseite ist, also unsere Adresse ist mail und dann at sisters-ev.de ähm, ähm, mhm. und unsere Webseite ist sisters für den Ausstieg aus der Prostitution, also das... Kann man dann auch sehen. Das ist das Gedankenstrich für den Ausstieg aus der Prostitution, Ausrufezeichen und e.V. Wir sind ein eingetragener mhm. Verein und Spenden sind bei uns auch steuerlich absetzbar. Also wir haben die Gemeinnützigkeit mhm. und man kann auch gerne bei uns mitarbeiten.
1: Ja, und vielleicht äh, alle, die sich bei euch melden, jetzt vielleicht irgendwo dann auch Angst haben, ihr könnt Anonymität oder irgendwo Personen. Ja, ja, natürlich. Personen wir haben auch,
0: wir haben auch einen Datenschutzbeauftragte Ja. Und ähm,
1: das ist absolut. Mhm. Sicher. Du hast gesagt, ihr bietet auch gegebenenfalls Schutzräume, also Möglichkeiten. Ist mhm. das dann auch hier in Ulm gegeben? Also wenn es jemand hier in Ulm sich an euch wendet, den könnt ihr dann räumlich hier auch oder die könnt ihr in Ulm dann ähm, auch?
0: Ja, wir haben in Ulm auch einen Kontakt, aber wir haben auch andere Kontakte. Also wahrscheinlich eher ja.
1: die gucken nach Stuttgart. Mhm. Wir sprechen gerade immer Ulm, Ulm, Neu-Ulm. Mhm. Wir müssen wahrscheinlich von Ulm und Neu-Ulm in dem mhm. Kontext sprechen, oder? Und wie ist das, äh, euer Wirkbereich wirkt auch in Bayern oder über die Grenzen? Ja, ja,
0: Sagte ja, wir sind wir sind der Deutschland weit ja deutschlandweit
1: vertreten. Nur also weil es immer bei uns mal an der Plattform immer wieder was mhm. ja Donau und das eine ist Baden-Württemberg, das andere ist Bayern da gelten manchmal andere Bedingungen und andere, aber das ist hier irrelevant. es denn auch das vielleicht zurück gegen Ende irgendwelche Erfolgsstorys, wo du einfach sagen kannst, hier haben wir was geschafft, hier haben wir jemanden äh, vielleicht aus einer schwierigen Situation? heute in ein ganz neues Leben gebracht. Und diejenigen, die dort vielleicht ja, heute ganz anders leben kann, gibt es auch schon Doch, success, also success Ich denke, Storys. wir
0: haben im Grunde genommen sind relativ viele der Frauen, die wir unterstützen, wenn sie wirklich selber auch aussteigen wollen, ähm, die den Ausstieg auch schaffen. Viele brauchen natürlich immer mal wieder auch Begleitung. Und oft geht es mhm. einfach auch nur um, um eine menschliche Begleitung. Also was auch unsere unsere Frauen in den Ortsgruppen zum Beispiel machen, ne? dass man sich auch regelmäßig trifft oder dass sie einfach auch wissen, sie werden angenommen und haben auch mal jemanden zum Reden. Aber das sind schon einige, die, die zum Glück auch ähm, aussteigen konnten und wir machen jetzt auch gerade versuchen, mehr auch mit ähm, rumänischen Organisationen und so zu arbeiten, was aber nicht so einfach ist, mhm. weil es für viele Frauen, die aus ähm, Rumänien oder so zum Beispiel kommen, eigentlich auch nicht immer das Sinnvollste ist, in Deutschland zu bleiben. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch problematisch ist, wenn sie vielleicht in ihre Dörfer oder in ihre Orte wieder zurückkehren. Mhm. Also es ist nicht so einfach. Und ich denke, was wir noch erreicht haben, auch das ist schon, dass in den letzten zehn Jahren einfach das Thema mehr präsent ist, den Leuten mehr bewusst wird, was hier stattfindet. Mhm. Genau. Die Zeit ist dann gleich um.
1: Ja, aber ich <lacht> und sagen, dass
0: man sich das äh, ja. genau. Das ist, glaube ich, eines der, der der wichtigsten Dinge und dass wir das eben auch in der in der
1: öffentlichen Wahrnehmung halten. Und dazu haben wir heute mit einer Stunde Plattform ja. beigetragen. Dankeschön. Zollwerk, dann ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist, wir eine Stunde über Sisters e.V. und über den Ausschnitt der Prostitution sprechen konnten. Mein Name ist Michael Trost, an der Moderation heute. Ich wünsche noch einen, wir wünschen Gemeinsam einen schönen Nachmittag. Sagen vielen Dank. Tschüss und bis bald.
0: Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform